0: Ik ben Anaïs van Erdvelde. En ik ben de Bruyne. En samen maken
1: wij vuile lakens. Kinderen op de wereld zetten is nog niet iets waar wij zelf mee bezig
0: zijn. En toch, toch doet het woord knip ons al wat. Klamme handjes krijgen we ervan. Angst zo ter hoogte van mijn oksels. Meer
1: dan dat eigenlijk. Ik, ik heb allerlei visioenen over hoe dat mijn, de kern van mezelf geraakt wordt en nooit meer goed aan elkaar genaaid zal kunnen worden. En...
0: Ja, ah. een beetje gevoel voor drama, maar toch. We worden ook bang gemaakt door verhalen van vriendinnen en verwanten die willen fluisteren over wat er allemaal gebeurd is tijdens die bevalling, hoe dat ze ingescheurd zijn. En ook over de oplossing die gynaecologen voor dat inscheuren bedrijven. Haven, maar die ons nauwelijks aangenamer in de oren klinkt, de knip.
1: Mijn moeder vertelt nu, 28 jaar na het datum, nog altijd vol afgrijzen over haar knip en over hoe ze acht weken geen seks kon hebben omdat dat ding slecht heelde, et cetera.
0: Dus in ieder geval klinkt niet als het meest aangename onderwerp. Nee, al die kostbare zenuwen in het Perineum die geraakt kunnen worden, maar we zijn niet graag bang. En we vinden het ook niet leuk als er zo in achteraf kamertjes gefluisterd wordt over de dingen. Daarom gooien we ons vandaag op het lastige onderwerp van de Hè, zeg ik het goed? Episotomie? 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 Episotomie, epi of gewoon de knip dus, in de
1: volksmond. Hoe erg is het precies? Waarom gebeurt het? Um, kan je het vermijden?
0: En we beginnen bij de basis. Wat is het precies, die knip? En waar dient die voor? En aan het woord is de gynecoloog, dokter Toenga de Vos.
2: Dus de knip is eigenlijk een manier hoe dat wij chirurgisch ervoor zorgen dat wanneer de baring naar een einde komt, dat die veel sneller gebeurt. Dus dat de geboorte van het hoofd veel sneller gaat en ook gaat zonder dat er um, trauma is ter hoogte van uh, de vulva. En waarom is
1: het goed dat dat sneller gebeurt? Omdat er dan minder trauma
2: en ten eerste kan dat zijn omdat de baby in nood is, hè, dat die bevalling sneller zou moeten gebeuren. En omdat er mogelijk een dreiging is, dat er een doorscheuring zou zijn uh, van de vulva. En dan voornamelijk waar we schrik voor hebben, is dat de uh, sluitspier zou aangeraakt zijn. Dat is het allerbelangrijkste wat we willen voorkomen.
1: Omdat dat heel slecht heelt. Om, ja, ja, heel
2: slecht heelt en heel veel last kan geven later.
1: Ja. En dan concreet bijvoorbeeld, uh, er is een bevalling bezig. Wanneer denk je dan als dokter van, shit, het hoofd zit daar, nu moet ik knippen... Uh...
2: Meestal zie je uh, iedereen die al een bevalling gezien heeft of een bevalling meegemaakt heeft, dan weet je net op het moment dat ze het hoofdje helemaal naar... Uh, buiten komt, dan staat er heel veel spanning eigenlijk onderaan. Onderaan op uh, de vulva, eigenlijk. Um, en die, um, uh, die moet eigenlijk uittrekken. En het is die uittrekking die soms zijn beperkingen heeft, waar dat een knip er uh, kan voor zorgen dat er meer ruimte is. Waardoor dat, dat hoofdje sneller en uh, vlotter kan geboren worden. Zonder te veel um, um, uh, wondes te hoogte van die, uh, die vulva. Wondes? Ik zou beter iets anders zeggen. Hè. Dat is een wonde, een, een ja, ruptuur, een, ja.
1: Het klinkt allemaal al heel heerlijk. He? <laughs> ja, ja. heerlijk. We weten wat je ja, doet. Ja. zonder dat het lelijk fout gaat.
0: En zijn er ook uh, risico's verbonden aan zo'n knip zetten?
2: De risico's eh, zijn natuurlijk bloedingen, hè, bloedingen die kunnen gebeuren, maar natuurlijk het scheuren zelf, natuurlijk scheuren, daar kan ook eh, bloedingen tot zich eh, meekomen. Voornamelijk wat dat we horen is eh, dat bij een klein scheurtje, dat spontaan gebeurt bij een bevalling, dat dat veel sneller heelt en dat de mensen minder last hebben dan als wij een knip moeten zetten, omdat die toch iets dieper gaat. Dat is niet enkel oppervlakkig, hè, de weefsels daaronder die gaan ook mee. Maar natuurlijk zonder de bedoeling dat de sluitspier dan meegaat.
1: En eh, achteraf dan, voor het, voor het genezen van de knip, kan daar iets fout gaan? Kan het zijn dat er, dat er mensen klagen over gevoel bij het seksleven achteraf? Of?
2: Ja, er dus zijn ontstekingen kunnen gebeuren. Hè. Die knip die terug hersteld wordt met de uh, hechtdraad, die kan uh, openvallen naar een moeilijker genezingsproces. Uh, met zich meebrengt. Dus dat moet dan terug opgroeien. Dat duurt heel lang. Dus dat is iets wat we echt niet graag hebben. En dan uh, op termijn is er inderdaad waarbij de beginnende uh, of het hernieuwen van het seksleven na een bevalling. Uh, kan dat soms gepaard gaan met pijn. Hè? Pijn oppervlakkig ter hoogte van, uh, van het litteken. En dat is iets waar we zeker aandacht moeten aan geven. Hè? Dus dat we zien dat daar geen grote littekens in zitten. En dat de mensen voorzichtig zijn. Dat er genoeg glijmiddel gebruikt wordt. Ook bij de eerste keer als uh, het seksuele leven terug actief wordt.
1: En na hoeveel tijd kan dat ongeveer gemiddeld? Gewoon het
2: nieuwsgierig ja, in te calculeren. Ja, nee, wanneer de zin van de vrouw terug is, dan mag je ja, terug. Dat is de, ja. de vuist. Ja, en, ja.
0: en er zijn ook verschillende manieren van knippen. Ik heb er eens gelezen dat er een verschillende manieren is in de VS en in Europa om ja, te knippen. Ja, dat klopt.
2: Um, in de VS zijn ze um, gewend om te knippen van boven naar beneden. Dus dat wil eigenlijk zeggen, helemaal rechtstreeks naar de anus toe. Ja, dus
1: ja. ja, ik probeer het met te visualiseren. Helene
0: beeldt het uit in de studio om een duidelijke reden. Ja, uh,
1: ja, ik merk al dat het moeilijk is om het mij in te beelden en daarin hebben we ook uh, prentjes op de website gezet om het te verduidelijken. Maar ja. dus in de VS gaan ze, van, in de VS
2: gaan ze van, uh, van boven naar beneden eigenlijk een knip zetten. Dus dat wil zeggen van het, uh, de onderkant van de, van de vagina, van de vulva eerder, wat dat correct is, wordt er een knipje gezet naar beneden toe. Dat zou gepaard gaan met minder problemen van pijn bij betrekkingen te hebben en wat dat het risico is dat het mogelijk wel kan doorscheuren naar beneden toe en dat er uh, meer klachten zouden zijn van de sluitspier die zou uh, uh, aangetast zijn ook daardoor vandaar dat we hier, maar dat is een gewente natuurlijk in Europa, meestal een mediolaterale knip zetten mediolateraal we gewoon zijn dat het een klein beetje schuin is om exact te zijn, 60 graden zou het moeten zijn bij de knip en
1: dat is een techniek die je aanleert dat is een techniek opgevingen. die je
2: aangeleerd krijgt tijdens de opleiding en waarom oefen je dan? Er bestaan poppen waar er kan opgeoefend worden, dus initieel is het de bedoeling dat je oefent op een pop dat je perfect weet hoe het moet, als het dan in real life de moment is om een, uh, om een knip te zetten, dat het toch in goede en perfecte hoekomstandigheden gezet wordt.
0: En hoe wordt het aangebracht in de opleiding? Wordt dat aangebracht een soort standaardinterventie of iets dat alleen in uiterste noodgevallen gebruikt wordt? Ik
2: denk de huidige gynaecologen die opgeleid worden, ik spreek nu over gynaecologie, ja. dat het met afwachtende houding uh, genomen mm -hmm. wordt. Hè. Dus de tijd van vroeger waar er standaard een knip moest gezet worden, die zijn voorbij. Veel gynaecologen die in Nederland opgeleid zijn, uh, waar de stap om een knip te zetten bij de vroedvrouwen veel groter is dan uh, het standaard knippen. Uh, dus iedereen is ook opgeleid om een, uh, uh, een, een vulva waar het hoofdje eigenlijk kroont, noemen we dat net voor de geboorte, om daar ook een aanpak te doen, om dat niet te veel te laten scheuren en om dat in zo vrouwvriendelijke mogelijke manier ...tot een goed einde te brengen die geboorte zonder een knip te moeten zetten.
0: Maar die knip is niet bars van controverse.
1: Laatst stond er nog in de krant dat zwangere vrouwen zich moesten verzetten tegen de knip.
0: Grote koppen. En aanleiding was ook uh, de cijfers die uitgebracht werden. Die lagen in Vlaanderen heel erg hoog. Denk bijna de helft van de bevallingen daarbij wordt geknipt... En dat is veel hoger dan in Wallonië of in de ons omringende landen. En in Denemarken wordt er zelfs maar een 6%
1: van de gevallen geknipt. Hier in België is het trouwens voor de duidelijkheid 47%. Maar het 70% wordt geknipt, bij de eerste bevalling. wordt geknipt bij de eerste bevalling.
2: Waarom gebeurt het hier meer, vroegen we ons af? Die zijn nog heel hoog, omdat de standaard van vroeger het knippen, heel snel knippen, mm -hmm. er nog altijd een klein beetje in zit. Maar we zien sowieso jaar na jaar dat het aantal um, standaard knippen naar beneden gaat. Hè. Zeker in Brussel, die het laagst is in uh, België. En daarna Wallonië en daarna Vlaanderen, die wat achterop hinkelt. Maar het is toch ook dalende.
0: En hoe denk je dat dat komt, dat het hier zo moeilijk is om het terug uitgeburgerd te krijgen?
2: Ja. Ik denk dat het voornamelijk is, is dat de, de praktijk van een standaard knip geen zo slechte resultaten geeft dat het er nog altijd blijft inzitten. He, moesten er mm. de de snelle geboorte van het kind met een, een gezond kind die ter wereld komt, is zeer goed. Het weinig aantal doorschuren naar beneden toe, het weinig letselste van de sphincter. Dan maakt u dat een beleid niet makkelijk uh, teruggebracht wordt, omdat het zeker aanzien wordt als uh, we zijn goed bezig, dus we gaan daar eigenlijk uh, Maar Misschien blijven is dat ook omdat er weinig
1: gepraat wordt over de gevolgen op het seksleven ja. achteraf bij het herstel.
2: Het probleem is ook dat er um, daar wordt er, denk ik, naar mijn mening, toch ook veel over gepraat. Maar ik denk dat het probleem is dat er heel weinig eh, medische of wetenschappelijke evidentie is um, om het een of het andere te doen. Uh -huh. Dat is zeer moeilijk.
0: Want we hebben hier cijfers van de World Health Organization en die zouden nee. streven naar minder dan 10% vrouwen die geknipt worden. En dan zijn er andere onderzoeken die de cijfers ook weer hoger leggen. Die streefcijfer tussen de 20 en de 30%.
2: Natuurlijk leggen. is er een groot verschil met de WHO met welke incentive dat zij naar een bevalling kijken nee. en de reden waarom een episiotomie zou mogen gezet worden of niet. dat zij kijken naar regio's waar een hoog hiv gehalte is, nee. waar prikaccidenten um, um, toch... Uh, ...meer kunnen voorkomen als er iets moet gehecht worden. Dus zij gaan dat sowieso heel laag proberen te leggen. Dan daarnaast is het... ...het belangrijkste waar, waar je moet naar kijken... ...is dat er een gezonde mama en een gezond kind is. En een gezonde mama wil zeggen dat zij zeker in de toekomst... ...een goed seksleven heeft. Dat ze geen last heeft van de geboorte daarna. Maar dat zij zeker haar continentie kan bewaren. En zeker continentie naar stoelgang toe dat... Is van primordiaal belang. Okay. En dat is iets waar vanuit de gynecologie daar veel naar gekeken wordt, omdat daar het probleem ook achteraf bij hen komt, omdat ze dat veel tegenkomen. Um, dus om dat te voorkomen, zit nog altijd het idee erin dat een episiotomie zetten, dat zou voorkomen. Men, maar dat is...
1: Minder ergens dan moest het dan doorschoren. Ja. Het is een soort ja. preventieve ja. van oei, we gaan ja. maar snel. Ja. Ja.
0: Maar je hebt niet het gevoel dat het cijfermateriaal bijvoorbeeld van in vergelijking met er wordt een knip gezet en wat zijn de gevolgen of er wordt geen knip ingezet, dat zijn gevolgen dan is het niet heel duidelijk dat je spreekt van... Het is niet van...
2: heel duidelijk. Het is ook heel moeilijk om daar onderzoek naar ja. te doen. Het is ethisch ook onverantwoord om daar onderzoek je naar te doen. Je kunt ja. dat ja. ook zomaar ja. niet zomaar Mensen verplichten... Ja. Om... Je kan geen testen nee, nee, maken maar nee, nee, waarom nee, je echt nee, nee. op niet knippen. Ja, dat snap ik. Nee. Dat
1: begrijp ik. Um, maar um, wat dat ik mij afvraag, als je bijvoorbeeld als patiënt zegt van ik heb veel onderzoek gelezen en ik heb vastgesteld dat er in Vlaanderen heel snel wordt geknipt, ik zou liever hebben dat jullie bij mij daar voorzichtiger mee omgaan en pas mm -hmm. alleen als het echt nodig is knippen, wordt daar naar geluisterd?
2: Ik denk dat daar nu zeker naar geluisterd, wordt, waarom? Omdat het ook een groot issue wordt, mm -hmm. omdat er, zoals dit hier een voorbeeld is, mm -hmm. veel media aandacht aan gegeven mm -hmm. wordt. daar um, wordt daar zeker naar geluisterd, mm -hmm. ja. En toch zie je dat, dat, dat er grote verschil zijn tussen de zorgverleners ook in Vlaanderen. Dat vond ik ook wel opvallend. Dat Ongelooflijk. We, Als je ja. kijkt van materniteit naar materniteit bij iemand die voor een eerste kind een vaginale bevalling mm -hmm. binnenkomt, hangt het af van ziekenhuis tot ziekenhuis of dat je een, een knip zal krijgen of niet. Dus als,
1: dus als je ermee bezig bent als aanstaande moeder, dan kan je maar beter, met die cijfers dus opvragen om te zien in welke materniteit je wilt terechtkomen.
2: Dat kan zeker of gewoon eens vragen aan degene ja. uh, die u zal begeleiden bij de bevalling, mm. of dat die, uh, wat dat, de visie daarvan is, wat dat overeenkomt met uw visie. En past het, want die, die
0: knip is wel dalend op dit moment, passen het in een soort bredere beweging naar toch minder interveneren bij de
2: bevalling, ja. zie je dat? Zeker, hè? de bedoeling is om ten eerste, waarom dat je geneeskunde gedaan hebt, om niemand kwaad te doen, dat is het allereerste belang. En om daarna okay. om mensen te helpen en verloskunde of obstetrie, is eigenlijk het, de afwachtende houding, hè? zoveel okay. mogelijk uh, uh, overal afblijven. En in, op het moment dat iets uh, niet meer fysiologisch is, en fysiologisch is natuurlijk, maar iets dat pathologisch wordt, als het een ziekteproces wordt, dan okay. moet je ingrijpen. En dat is een nauwe grens, hè? want um, het is ook zeker uh, afhankelijk van de persoon die het doet, uh, de, de knip zetten... En ook afhankelijk van wat die allemaal meegemaakt heeft op dat moment, zijn er veel grote problemen geweest met sluitspieren. Dan zal de periode daarna, ziet men dat er sneller een knip gezet wordt. Ook hangt het ervan af in welke manier, of op welke manier dat er bevallen wordt. Er wordt sneller een knip gezet als u gewoon in de gynaecologische houding met een ipuderale bevalt dan dat u in een bad bevalt. Dus er wordt, u heeft veel meer zicht als er in de gynaecologische houding bevallen wordt. U ziet veel meer dat er een mogelijk dreigende, moeilijke ruptuur, zullen we dat noemen, een scheur zou zijn naar onder toe, waardoor je dan sneller een knip zou zetten om het te voorkomen.
1: Zijn er ook manieren om, om aan preventie te doen? Om het doorscheuren um, moeilijker? Of om ervoor te zorgen dat het minder snel doorscheurt, waardoor ja. het knip uiteindelijk minder snel nodig is?
2: Er wordt een massage dat is mm -hmm. hetgene wat dat wetenschappelijk uh, bewezen is. Mm -hmm. Dus dat je zelf he, de, de uitgang zo klein beetje masseert, zodat je er al op voorhand een klein beetje rek insteekt. Zodat op het moment dat het hoofdje daar is, als uh, de, de onderkant van de vrouw zijn maximum moet geven, uh, dat dat op voorhand al een klein beetje uh, verbeterd is. Uh, ja. Ik angst en beven zit. Ja. <laughs> maar het is heel mooi hoor, bevallen. Het, het mooiste moment van je leven. Ja.
0: En uh, maakt de houding waarin je bevalt, maakt dat ook uit? Buiten het feit dat je beter of minder goed ziet. Ik kan me ook voorstellen dat als je met je benen open ligt bijvoorbeeld, dat alles veel opgerekter staat. zoals als je hurkt, dat... Uh, ik denk nu gewoon aan mijn eigen vagen, hierbij, dat allemaal wat minder opgespannen staat.
2: Ja, het is... Uh Heel weinig wetenschappelijke ja. evidentie rondom dat er niet gekeken is naar, uh, naar verschillende houdingen mm -hmm. van bevalling om te zeggen dat is nu het beste is om, uh, mm -hmm. om, uh, om een knip te voorkomen of om gevaarlijke scheuren te voorkomen. Um, mijn persoonlijke mening is dat een badbevalling daarin uh, een van de betere is om te voorkomen dat er een knip is en ook om de scheuren die er zijn uh, te minimaliseren.
1: En hoe komt dat volgens dus, mij? Ja, door ik de denk, dat, ja, denk
2: ook door de warmte hè, door, uh, Um, dat de uitzettingskracht misschien mm -hmm. iets, uh, iets beter is. En gebeurt dat vaak zo'n badbevalling eigenlijk? In uh, het centrum waar ik werk, waar we de vrouwen begeleiden, doen we veel badbevallingen. Mm. En hoe vaak wordt er bij jullie geknipt, als ik vraag mag? heb jullie daar een idee van? Het is van persoon tot persoon, afhankelijk. Ja, het is van persoon tot persoon.
0: Ja, nu, ja, ja. uh, ja, ja. toch, nee, ja. toch
2: alles op tafel gooien. Hoe vaak knip je? Ja, ik doe nooit standaard een knip. Mm. Ik doe enkel een knip voor als de bevalling sneller moet gaan, als er... Uh, futale noten, ja. dat wil zeggen, als de baby niet in goede conditie is, ja. als het hartje uh, naar beneden ja. gaat. Um, als er een, uh, de vorige keer een heel ernstige scheur zou geweest zijn mm -hmm. dan knip ik ook en bij een kunstverlossing, niet altijd maar bij een kunstverlossing, dat we zeggen als de uh, zuignap moet gebruikt worden of als de uh, de, de ijzers, zoals ze dat zeggen in de volksmond, mm -hmm. de, de forceps uh, mm -hmm. moet gebruikt worden um, dan wordt er ook eigenlijk een knip gezet nou, dat kan ik mij ook, voorstellen um, bij stuitbevallingen wordt er ook een uh, standaard in knip gezet maar, maar nogmaals, als hier zijn het zijn uitzonderingen, hè. We weten we dat dat een klein kindje is, dan is dat uh, helemaal niet nodig om per se een, een knip te zetten daarbij. Dan uh, kunnen we dat ook heel rustig uh, laten gaan. Maar natuurlijk, bij een kunstverlossing gaat alles veel sneller en mm -hmm. heb je de tijd niet om het lichaam zijn eigen maximale rek daar eigenlijk te laten uithalen. Mm -hmm.
1: Is dat iets waar je voorhand ook doorpraat met je patiënt? Zeker,
2: ja. ja. Zeker de mogelijkheid om, uh, om dat te bespreken. Mm -hmm. En de voor- en de nadelen te hebben daarbij. En ook veel mensen, sinds dat aan de media komt, vragen er actief mm. zelf naar. Hè. Dus het helpt echt wel om ja. daar
1: zo wat ja. vragen bij te stellen. Ja, zeker weten. Tot zover de medische kant van de zaak. Maar geneeskunde um, is een wetenschap, maar staat natuurlijk niet in een vacuüm. Dus daarom kon het niet laten om er ook nog een historica bij te halen voor
3: deze uitzending.
0: En dat is Noemi Willem. Zij doet aan de UCL onderzoek naar de geschiedenis van seksualiteit en van verloskunde in de 19e en 20e eeuw.
3: Als je naar de geschiedenis van verloskunde kijkt, eeuwenlang was bevallen een vrouwendomein. Verloskunde was een stiel die vroedvrouwen leerden niet door te lezen of, of uh, erover te schrijven, want de meeste waren ongeletterd, maar ze gaven in de praktijk de knepen van het vak door. En in de 17e, en 18e eeuw zie je dan de opkomst van mannelijke um, verloskundigen die medische tractaten begonnen te schrijven en daar zie je dat het perineum een pathologische regio wordt. Een pathologische regio? Kun je dat eventjes uh, duiden? Wel, vanaf het midden van de 19e eeuw wordt er gediscussieerd over knippen. En sommige artsen vinden het onzinnig en andere redeneren dat een knip zou beschermen tegen scheuren en dan makkelijker hechten. Men gaat dan discussiëren wat er richting de anus moet geknipt worden of net weg van de anus. Um. Um, maar dan vraag ik mij af, de vroedvrouwen knipten niet die, als het die naiden gewoon toen het ingescheurd werd? Wel, er zijn zo'n handvol vroegmoderne geschreven teksten van vroedvrouwen en daarin wordt wel opvallend aandacht besteed aan dus de bescherming en de verzorging van het perineum. Er wordt ook in gewaarschuwd tegen al te krachtdadig ingrijpen. En vooral gezegd dat je rustig moet afwachten meestal. Um, maar ziet eigenlijk dat die knip eigenlijk pas veel later op het toneel komt. Er is een Zwitserse arts die het heeft over een 9% scheuren. Maar dat wordt dus niet, tot dan niet echt beschouwd als de belangrijkste complicatie waar tegen iets moet gebeuren. Het is pas vanaf dat de mannelijke verloskundigen het overnemen dat die regio echt een probleem wordt. En die knip breekt dan echt door in de 20e eeuw en dan moet je echt kaderen in een grondige verandering van het geboortelandschap in de meeste westerse landen. Onder invloed van, in 1904, van een Amerikaanse dokter, Joseph Lee, die een heel invloedrijke tekst heeft geschreven waarin stond dat de hele tweede fase van de bevalling, de persfase, mm -hmm. pathogeen was, en dus pathologisch, en dat die beter vervangen kon worden door een algemene verdoving en chirurgische hulp van knip en forceps. Dus eigenlijk ook van het idee dat een bevalling... Een
1: ziekte is. Of dat een zwangerschap een ziekte is waar je van moet verlost zijn. Dat
3: die persfase echt een pro problemen gaf. En dat je die best kon vervangen door, door gewoon in te grijpen. Een ander idee dat je dan ook wel eens terugvindt is dat vrouwen baat hebben bij een knip omdat artsen hen bij het hechten aan een betere bekkenbodem konden helpen.
1: Ja, dus een strakkere vagina eigenlijk.
3: Een strakker perineum. In 1918 komt er een element bij. want Dan schrijft een of andere dokter Pomeroy een andere tekst die ontzettend veel. die echt ook zal inslaan als een bom. Namelijk dat het kindje ook baat heeft bij routineus knippen. omdat de foetus in zijn ogen last had van die tocht door dat strakke geboortekanaal. En als je dan snel knipte, dan moest dat kleine hoofdje zich niet. en we citeren hem. als een stormram <laughs> tegen weerbarstige weefsels gooien. En de boodschap aan artsen wordt dan echt heel duidelijk. Jullie moeten nu de show gaan runnen en zo geschieden. En vanaf dan zal bevallen meer en meer in moederhuis gebeuren. Daar hoort dan standaard die verlosttafel bij, die vrouwen op de rug dwong, waar ze vaak aan vastgemaakt werden, zodat ze niet meer konden bewegen. Het gaf de, de artsen dan een heel goed uitzicht over de zaak en het maakte het vrouwen heel moeilijk om op eigen kracht te baren, wat dan alweer het idee verstrikt dat ze hulp nodig hadden. Nee. En je kan eigenlijk vanaf de jaren 50 zeggen dat de meerderheid van de vrouwen in een ziekenhuis Bed bevallen en dat er dan routineus geknipt werd. Die knip wordt als essentieel beschouwd dan en niet meer in vraag gesteld. En zijn dan de assistenten geworden van artsen en hun taak wordt vooral om dat perineum te bereiden, voor te bereiden als een chirurgische site door het af te bakenen met steriele doeken, te scheren, te ontsmetten, waardoor het echt terrein wordt van de arts en er letterlijk een barrière opgeworpen wordt tussen de barende en haar eigen perineum. En heel interessant in dat verhaal is dus ook de overgang van bevallen in een sociale omgeving, zoals je eigen huis, met vroedvrouwen, zoals het vroeger mm. gebeurde. Andere vrouwen die je ondersteunde, masseerden en aanraakten naar een ziekenhuisomgeving. Het gaat wel erg veel, want je ziet dan dat non-humans, niet-menselijke instrumenten, een heel belangrijke rol gaan spelen. De ruimte mee bepalen en dat chirurgische rituelen volledig een bevalling gaan sturen.
1: Als ik zo denk aan die bevallingen uit de jaren 50 die je net beschreef, dan moet ik altijd denken aan die ene scène uit Mad Men, waarbij Betty ja,
3: onder narcose, onder narcose
1: bevalt ja. en die is helemaal weg en die wordt dan wakker en dan is daar ineens een kind. Dus. Dat
0: is een volstrekt alienerende ervaring ja. waar je wakker wordt met een kind.
1: Ja, en dan misschien ook nog geknipt of niet, dat weet ik niet, maar ja, eigenlijk compleet gedrogeerd. <laughs> Laat
3: ons veronderstellen van wel. Mijn oma ja. beschrijft een bevalling in 1955, waarbij dat ze onder het chloroform met een fourships um, bevrijd was van een kind dat blijkbaar zeer vastgezeten had. En ze, ze heeft er de dag van vandaag nog altijd een trauma van. Het is wel interessant om te zien dat we ondanks alles toch nog wel in een bevalcultuur zitten waarin er vaak over bevallen wordt gesproken als je moet door en daarna ben je het vergeten. Want ik ben nog geen enkele vrouw tegengekomen die haar bevallingsverhalen niet kan vertellen. Soms met spijt, maar heel vaak met een leuk gevoel en dat zijn, dat zijn live events die je een heel leven meedraagt. En dat heeft ook effect op wat voor moeder dat je kan zijn. Of hoe ouders beginnen aan hun parcours. Je zegt dan
0: ook dat uh, het onderzoek wel lang gecontesteerd is. Dus dat het niet een nieuwe beweging is dat mensen zeggen van... Is het wel zo nodig, die krip? Maar dat het vanaf het begin eigenlijk uh, tegenonderzoek was. En ook een tegenbeweging tegen ons. Misschien
3: niet vanaf het begin, maar je ziet dus wel van, van zo gauw dat er... Uh, dat, dat, dat je die heel sterke medicalisering krijgt, dan komen er wel tegenstemmen. Het interessante aan die knip is, je zegt dat die in ingreep al heel lang gecontesteerd wordt. Zoals bijvoorbeeld in 1957 is er een vrouwelijke gynaecoloog, Constance Beinen, en die stelt de hele aanpak van die bewuste uitrijvingsfase in vraag. En zij maakt een vergelijkend onderzoek. En zij merkt daar dat vrouwen die niet op instructie moeten persen, maar op eigen intuïtie gaan persen, veel minder geknipt worden. En dus sinds de jaren tachtig zie je eigenlijk dat het onderzoek zich opstapelt, dat suggereert dat, suggereert dat een routineknip statistisch geen voordeel heeft ten opzichte van een restrictief beleid waarbij een episotomie eigenlijk ja, alleen een noodmiddel is. En wat verstaan we dan onder een noodmiddel? Wel, ik heb het allemaal nog eens afgetoetst bij gynecologen Anne Huibrichs, waarvoor erg veel dank. Um, het enige waar we echt zeker van zijn is dat een knip enkele minuten tijdwinst kan opleveren als er een kindje echt in nood is. Ook kan je bij een instrumentele bevalling, een vacuümpomp of een verlostang, waarschijnlijk ernstiger schade aan het perineum voorkomen met een preventieve knip. En stel dat een mama een voorgeschiedenis heeft van een hogere graadsruptuur, eventueel met een continentieprobleem, dan is bij een volgende bevalling een preventieve knip of een keversnede zeker iets dat je kan bespreken. Maar het is denk ik vooral het belangrij erg belangrijk om te benadrukken dat de meeste bevallingen wel iets van sporen nalaten op een perineum. En dat ook een eerste graad ruptuur in de huid of een tweede graad, waarbij ook het spierweefsel een stukje inscheurt, dat die aan zich niet abnormaal zijn en over het algemeen goed genezen al dan niet na een hechting. Er zijn best wel wat onderzoekers die aangeven dat dat soort structuren veel beter genezen dan een episiotomie. Knippen is eigenlijk ingeburgerd omdat het zou beschermen tegen ernstiger scheur, bijvoorbeeld een derde of een vierde graad scheur, waarbij ook de anale sphincter en het rectum geraakt worden. Maar het is maar de vraag of ze die ook echt voorkomen. Onderzoek is daarover absoluut niet consistent. En een knip sluit een verdere ruptuur ook niet uit. Het is eigenlijk niet geheel opvallend dat zo'n knip... Ja, die ook een wonde is, die toegebracht wordt dat je die niet zou pathologiseren, maar een ruptuur die vanzelf komt, ja, wel. We Zie je dan vanaf de jaren 60, 70, 80 de schuchtere opkomst van natuurlijke geboortebewegingen? En die groepen die pleiten voor actief bevallen en ze stellen niet alleen die knip in vraag, maar dus ook breder de overmedicalisering van bevallen. En zij leggen de basis voor een vrouwgerichte kijk op bevallen. En bijvoorbeeld in 1979 schrijft een heel bekende geboorteactiviste, de Britse antropologe Sheila Kitzinger, een brandboek over de knip waarbij ze uiteindelijk heeft over de psychologische beleving van geknipt worden en over de vele vrouwen die nadien last hebben van pijnklachten.
0: Maar we moeten die knip dus ook zien in dat brede proces van medicalisering van geboorte.
3: Ja, je kan die knip moeilijk loszien van een geboorteproces dat ook vandaag nog erg gemedicaliseerd is er. We hebben natuurlijk ontzettend vooruitgang geboekt ten opzichte van dat heel klinische, onpersoonlijke bevallen van de jaren 50. Maar je ziet dat vandaag ook nog het aantal ingrepen erg hoog blijft liggen. Ook dus keizersnedes, inleidingen. En de knip is eigenlijk, grappig genoeg, in het, in het laatste rapport uit 2015 de enige ingreep die stelselmatig daalt, maar die wel nog behoorlijk hoog blijft. Wat dat enorm opvalt daar is een verschil in ziekenhuizen. En dat we vermoeden dat het maar ook dus tussen verschillende hulpverleners. En het vermoeden dat dit verschil niet alleen verklaard wordt door het feit dat bijvoorbeeld universitaire ziekenhuizen meer te maken hebben met hoog risico zwangerschap en meer gecompliceerde bevallingen begeleiden, maar ook dat er een groot verschil is in beleid en gewoontes van behandelende zorgverleners. En als het
1: deel van het medisch ritueel geworden is... ...dan is het moeilijk ja. om daar nog van af te raken met andere woorden.
3: Moeilijk, moeilijk om te bewegen. En het spreekt natuurlijk voor zich dat ingrijpen soms nodig is... ...en levensreddend kan zijn. En we moeten dankbaar zijn voor wat de wetenschap kan... ...maar het is wel belangrijk om die pijnpunten te willen blijven zien... ...en die te willen overwinnen. Ik ging zeggen... Um, onderzoek suggereert dat die ingrepen statistisch gezien eigenlijk zelden alleen komen. De vroedvrouwen noemen dat vaak de, de waterval aan ingrepen waarbij er te veel en te snel wordt ingegrepen en dat die ene interventie de kans op volgende ingrepen minstens in cijfers doet toenemen. Je ziet eigenlijk dat ziekenhuisbeleid en protocollen toch nog vaak enigszins gericht blijven op efficiëntie, de zaak laten vooruitgaan en op risicomanagement. Men denkt nog sterk in risico's Enerzijds natuurlijk vanuit een heel oprechte bekommernis voor, uh, voor, voor moeder en kind. Maar ook vanuit zekerheidsbeleid wordt er natuurlijk gedacht aan aansprakelijkheid. In het vreselijke geval dat er echt iets zou moeten misgaan. En dat is een denken dat het inperken van overbodig ingrijpen niet vooruit zal helpen.
1: Nu, ik ben nogal een neurot wat al die dingen betreft. Ik vind het verschrikkelijk om zo in een, in een medisch circus terecht te komen en het gevoel te hebben als patiënt dat er boven je hoofd van alles gebeurt... En, en dat roept dan bij mij ook de vraag op, ik ben nog nooit bevallen, maar um, communiceren dokters daar voldoende over, over al die routinebehandelingen en wat er eventueel voortloopt en wat dat ze dan gaan doen en wanneer ze gaan knippen, communiceren ze daar genoeg over met de patiënt.
3: Wel, dat is eigenlijk een aspect dat nog sterk onderbelicht blijft, hè. Je merkt eigenlijk dat uh, veel vrouwen die over een knip spreken, en ze zijn me ontzettend veel in Vlaanderen, geven aan dat voorafgaand aan die knip dat er geen informatie gegeven is over het waarom eigenlijk, over de gevolgen. En soms wordt een knip gezet zonder dat die aangekondigd wordt. En dat is echt zonder meer problematisch. Want volgens mensenrechten en patiëntenrechten heeft wie bevalt... Recht op informed consent.
0: Ja, je zei ook uh, informed consent geldt in elk bed, ook in het Krambed. Want het had een mooie uitspraak. Maar dat is misschien iets waar mensen zich ook niet heel erg bewust van zijn. Maar misschien kun je die informed consent ook. Nog een keertje uitleggen, wat bedoel je daar precies mee?
3: Maar dat wil eigenlijk zeggen dat voor een ingreep plaatsvindt, eender welke ingreep, maar dus bijvoorbeeld een knip, dan een patiënt volledige informatie moet krijgen over de reden waarom men een ingreep voorstelt, wat de voordelen zijn die men wil bereiken, wat dat de nadelen zijn, wat mogelijke alternatieven zijn. Je kan ook steeds vragen wat er zou gebeuren als er gewacht zou worden of als je niks zou doen. En je hebt als perturient recht om op basis van die informatie die liefst... Meer is dan gewoon cijfers, want je bent geen wandelende statistiek. Um, informatie moet aangepast worden aan jouw eigen situatie eigenlijk. Je hebt recht om op basis van die info in te stemmen met een ingreep of om die te weigeren. Dus als je, een als je er een goed gevoel bij hebt, kan je zeggen oké, okay, ik stem daarmee in, maar bij twijfel kan je afwegen. En, en eventueel een andere dokter erbij vragen? Of... Ja, inderdaad. Je, je, kan altijd, je kan altijd het gesprek zeker mm -hmm. blijven aangaan. Je moet kunnen kiezen zonder dat er druk gezet wordt om een bepaalde agenda door te voeren of zonder dat er overbodig... Angst wordt gezaaid. Bevallingen zijn zelden een wandeling door het park. Het zijn vaak eerder de fysieke uitdagingen van uw leven. En iedereen bevalt, die bevalt heeft het recht om aan te geven hoe men dat stukje, wilt aanpakken. Ook een bevalling waarbij voor interventies gekozen wordt of waarbij interventies nodig zijn, kan een van de meest empowerende dagen van je leven zijn. Als je maar de kans krijgt om het te beslissen en je hebt het recht om die dialoog aan te gaan, om je keuzes duidelijk te maken, welke die keuzes ook zijn... Je bent geen valies waar een baby in zit. Je bent een mens. En ethisch gezien kan je geen middel zijn om een doel te bereiken. Plus, en dat lijkt mij erg belangrijk, het maakt baby's niet onveiliger. Moeders voelen veel aan en zullen maar heel zelden iets doen dat hun kind echt in gevaar brengt. Heel vaak zijn de belangen van moeders evengoed de belangen van het kind. Die hoeven elkaar niet te bestrijden. Dat is achtergehaald denken.
1: En denk je dat het kan helpen om patiënten um, duidelijk te maken dat er zoiets bestaat als informed consent, zodat ze op voorhand met de gynaecoloog doorspreken van ik heb je recht op, dus ik wil dat je tijdens de bevalling alles met mij doorpraat. Dus misschien moet de patiënt
3: daar ook vragende partij voor beginnen zijn.
0: Ik heb sowieso het idee dat er heel weinig geweten is over patiëntenrechten.
3: Doe mm -hmm. Ik denk dat er heel weinig geweten is over patiëntenrechten. Sowieso. En dat wij... Ja, er is wel een... Doorheen de jaren is er natuurlijk een bevalcultuur gecreëerd waarin vrouwen veraf staan van dat gebeuren. Er is een, een tegenbeweging, zeker en vast. En we krijgen wel informatie, maar men gaat er niet van uit dat, er pas, dat de parturient beslist over haar eigen bevalling. We gaan nog altijd uit van medische experten die de boel in de baan samen, hebben. Dat ook een
1: samenwerking zou kunnen zijn.
3: Het zou samenwerken moeten zijn, nee. want dat zou eigenlijk helemaal geen, geen probleem hoeven te zijn. En heel veel artsen en zorgverleners staan er ook echt wel voor open. Dus als je zwanger bent en geïnteresseerd bent in dat thema, dan kan je massas informatie vinden bij je eigen zorgverlener op informatieve websites. Er zijn echt teksten zat met informatie of met ervaringsverhaal en het is een goed idee om al voor je bevalling echt een geboorteplan samen op te stellen, waarin jouw verschillende opties staan en de keuzes die jij maakt. En ook, als je een idee hebt, stel het voor. Vaak is er best veel mogelijk als je een dialoog kan aangaan. Ja, dat
1: is wel hoopvol. En je, je gaf ook aan de vorige dat je in het interview begon dat, dat, dat je mensen niet bang wilde maken om te gaan bevallen. Want als ik over de knip hoor, dan, dan schiet ik al meteen in paniek. En denk ik van, no way, nooit. Geen dokter dat daar te scharen. Maar uh, ja, je bent dan nu wel aan het kouteren door, door je
3: constructieve... Uh, ja, laat uh, ons echt niet bijdragen aan, aan de ongegronde angst die herst over het bevallen. En ook over de knip. Dus het Onderzoek over hoe je het perineum kan beschermen, dat moet eigenlijk dringend uitgebreid worden. Maar er zijn wel een paar mogelijkheden waarmee geëxperimenteerd wordt. En grappig genoeg vind je sommige van die zaken al terug in geschriften uit de tweede eeuw voor Christus. Bijvoorbeeld perineummassage, dat heeft voor- en tegenstanders. Volgens sommige onderzoekers kan het absoluut helpen, maar anderen houden er niet zo van om voor de bevalling al al te veel te gaan prutsen aan de vagina. Ook bijvoorbeeld badbevallingen. Het beschermende effect van in water bevallen op het perineum is niet geheel duidelijk. Maar een deel van de arbeid of de hele bevalling in water doen lijkt wel anderzijds echt een effect te hebben op bijvoorbeeld pijnbeleving. Er wordt ook geëxperimenteerd met warme natte doeken aanbrengen of olie op het perineum tijdens de uitrijvingsfase met het idee om de weefsels dus op te rekken. Maar ik denk eigenlijk bovenal dat het het belangrijkste is om naar bevalhoudingen te gaan kijken. Het heeft weinig zin, denk ik, om die knip te willen aanpakken zonder het rugliegen erbij te problematiseren. Als je op je zij of op je handen en knieën bevalt, dan verlaag je de druk op je perineum. En dat kan dus zeker een piste zijn om te onderzoeken. Er zijn ook voldoende aanwijzingen om ervan uit te gaan dat bijvoorbeeld persen op instructie geen goed idee is. Nu, laten we wel wezen, al van deze maatregelen, die gaan natuurlijk geen gaaf perineum uh, garanderen. Maar het zijn wel zaken waar veel moeders goede ervaring mee hebben om verschillende redenen. Dus zelfs zonder veel uitsluitsel van onderzoek zijn ze zeker de moeite waard om eens te bekijken. Dus ik mag ook hopen dat we gaan lezen over geboorte zich dus mag verbazen en vergeef mij het cliché over het wonder der geboorte <lacht> want je lichaam bereidt zich tijdens de een zwangerschap al voor op de bevalling die, en die bevalling dat is echt een, een ingenieus hormonenspel dat er op gang trekt en dat het gaande houdt en wie zich verwonderde over de clitoris nodig ik uit om eens te gaan lezen over wat een baarmoeder wel niet mag Dank je je hebt mij nu niet bepaald zin gegeven maar Sorry. mijn schrik is toch wel iets verminderd dat is zeer graag ja.
1: Om het allemaal wat inzichtelijker te maken, kunnen jullie terecht op onze website voor, zoals we al zeiden, voor heel prettige printjes. En uh, een heleboel links naar uh, artikels, onderzoek, uh, etc. Dus
0: op En We zijn nog altijd druk bezig aan uh, het manuscript voor het vuile Lakensboek. Komt er echt aan, beloofd. Maar we zijn nog steeds bezig
1: met het maken van podcasts ook. En volgende keer gaan we het hebben over een vrij controversieel onderwerp. Kleine
3: penissen veel over te vertellen.